0: Hoy la iglesia recuerda a San Alfonso María de Ligorio. Para tener alguna información de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El martes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 13, 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores son los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará sus ángeles... Y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Jesús ya nos ha contado cuatro parábolas acerca del reinado de Dios. Y ahora, en el relato de hoy, nos quiere enseñar que no basta con escuchar sus parábolas, sino que es necesario que descubramos su sentido y vivamos en consecuencia. Esto lo hacemos aplicando la parábola a las diversas situaciones de la vida, siguiendo la lógica de las comparaciones. Así como, así también. Por ejemplo, así como un sembrador sale a sembrar, así también Jesús sale a anunciar el mensaje del reinado de Dios. Necesitamos, pues, aprender a ver más allá de la historia que describe la parábola, y aprender a relacionar lo que nos cuenta la parábola con el reinado de Dios y con nuestras propias vidas. Ya Jesús, al explicarnos la parábola del sembrador, nos enseñó a desentrañar el sentido de sus parábolas. Pero, aprender a hacerlo no es fácil. Ahora va a insistir en enseñarnos esto al explicarnos la parábola del trigo y la cizaña. En el relato de hoy, Mateo nos dice que después de contarles las parábolas del trigo y la cizaña y la del grano de mostaza y la levadura, dice el texto que Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Hemos de entender que esas enseñanzas tuvieron lugar en Cafarnaúm, en aquel pueblito que Jesús consideraba su ciudad. Y después de enseñar, se fue a casa de Pedro, que consideraba su casa. Y entonces ya en casa, Mateo nos dice que los discípulos se le acercaron para decirle, Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Explícanosla. No habían entendido la parábola de la cizaña, es decir, habían tenido oídos para oír, pero no habían entendido. Parece que los suyos aún no habían aprendido a desentrañar el sentido de sus parábolas. Así es que Jesús, con mucha paciencia con ellos, así como la tiene con nosotros, se puso a explicarles la parábola. Esta será la segunda parábola que Jesús explica a fin de que aprendamos a relacionar la historia que se nos relata con nuestras vidas y con el reinado de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos contó que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, «Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña?» Él les contestó, «Algún enemigo ha hecho esto». Le dicen los siervos, «¿Quieres pues que vayamos a recogerla?» Les dice, «No, no sea que al recoger la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, diré a los segadores. Recojan primero la cizaña y átenle en gavillas para quemarla, y el trigo, recójanlo en mi granero. Dijimos ya que en esta parábola Jesús busca que nos demos cuenta y que no nos extrañemos de que en la historia de la humanidad, el reinado de Dios conviva con el mal. Y busca también dar cuenta de por qué Dios no elimina de una vez el mal que hay en el mundo, y acaba con este problema que es lo que todos quisiéramos. Entonces ya en casa, Jesús les da las claves de lectura para que los suyos puedan entender la parábola y les dice, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, es decir, Jesús mismo. Él es el sembrador que ha salido a sembrar. Pero esta vez nos dice que la buena semilla no es su mensaje como lo fue en la parábola del sembrador. Esta vez la buena semilla somos los ciudadanos del reino. Son los que Él ha invitado y todos los que deseen vivir de modo que permitan que él reine. Es decir, somos nosotros, su iglesia, los que queremos vivir nuestras vidas a la luz de la verdad y la justicia. Después nos dice que el campo es el mundo. Jesús nos siembra en el mundo. Es decir, nos envía al mundo a que anunciemos la buena noticia del reinado de Dios. Y lo que debemos hacer es esparcir la buena noticia del reinado de Dios en el mundo entero. Pero nosotros que estamos en el mundo, debemos no solo anunciar el mensaje de Jesús, sino denunciar todo lo que se opone a que reine, y ser testimonio, ser ejemplo, de cómo hay que vivir para que así sea. La cizaña, en cambio, dice Jesús, es decir, esa mala semilla, aquella que arruina la cosecha, son los partidarios del enemigo. Son aquellos hombres y mujeres que están bajo la bandera del mal y viven sus vidas enseguecidos, Buscando tener cada vez más riquezas, más honores, más poder a cualquier costo. Estos son los que solo se interesan por ellos mismos y no se preocupan del bien de los demás. Y nos dice también que el enemigo, el maligno, el que siembre esa clase de semillas, es el diablo. El enemigo a través de nuestros pensamientos y sentimientos nos va a hacer creer que solo si nos preocupamos de nosotros mismos y de que nos vaya cada vez mejor, seremos felices. Y nos va a hacer creer que tenemos derecho a ser felices a costa y por encima del derecho de los demás. Bueno, pues si le hacemos caso y seguimos sus sugerencias, nos haremos cómplices del enemigo y estaremos bajo su bandera. Como resultado, es muy probable que lleguemos a tener muchos bienes y poder, pero viviremos una vida de soledad y de tristezas que desgraciadamente terminarán mal pues todo lo que empieza mal, termina mal. Finalmente, Jesús dice que la cosecha es el fin del tiempo y los segadores son los ángeles. Los cristianos creemos que el tiempo es lineal y que así como ha habido un inicio, un momento de creación, así también habrá un final, un fin de la historia. Bueno, pues ese día final será el día de la cosecha. En ese momento, al final de los tiempos, alcanzaremos la justicia total y definitiva, y ese será el día en que Dios arrancará la cizaña y la quemará. Dice Jesús que ese día el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados. Estos corruptos y malvados han convivido con la semilla buena a lo largo de la historia, y por su avidez de lucro y de poder le han hecho la vida imposible. ¿Y entonces qué pasará con la cizaña? Bueno, pues ese día el reinado de Dios triunfará, y la cizaña no tendrá lugar. Será arrancada de su reino y quemada al fuego. Y así sucede en la vida real, pues la cizaña es una planta que no sirve para nada, y su destino natural es ser quemada. Por tanto, si nosotros elegimos ser cizaña en medio del mundo entonces que no nos extrañe el destino que lógicamente nos espera. En ese momento, dice Jesús, ser el llanto y el rechinar de dientes. El llanto y el rechinar de dientes es un modismo arameo para describir un estado de impotencia, desolación y tristeza. En ese momento los corruptos y malvados se lamentarán de haber elegido vivir equivocadamente, y se lamentarán de las malas decisiones tomadas para beneficiarse. Pero el problema es que ya es muy tarde, y que ya no hay nada que hacer. Y entonces cada uno cosechará lo que sembró, y recibirá el fruto de lo que eligió ser. Recordemos que Dios no castiga. Él no desea que terminemos como termina la cizaña. Pero si nosotros no queremos ser buena semillas sino cizaña, Dios no lo puede evitar. Él no puede ir en contra de nuestra voluntad ni nos obligará a hacer lo que no queramos. Si elegimos vivir como cizaña, somos nosotros los que elegimos terminar como cizaña. Pero también podemos elegir ser buena semilla. Podemos elegir ser personas de bien, personas para los demás. Es decir, podemos elegir ayudar a Dios a reinar. Si lo hacemos así, ese día, dice Jesús los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y el resultado de haber elegido ser buena semilla será la absoluta y total felicidad. Por tanto, nuestro futuro dependerá de las decisiones que hoy tomemos. Ojalá decidamos bien y elijamos actuar como buena semilla, a pesar de que tal vez no tengamos el brillo aparente y superficial de la mala hierba. Por último, Jesús termina su explicación diciéndonos, el que tenga oídos, que oiga. Es decir, ojalá prestemos atención a lo que nos dice. Ya conocemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por tanto, pensemos bien y elijamos correctamente, acertadamente. Y elijamos vivir como Dios quiere que vivamos, y así seremos felices. Como conclusión, los invito a pensar en la clase de semilla que somos. Tal vez desearíamos ser solo buena semilla, pero descubrimos que tenemos algo de cizaña. Sin embargo, es posible ser pura buena semilla, y serlo depende de nosotros y de las decisiones que tomemos en la vida. Sabiendo, pues, que la felicidad nos la jugamos en las decisiones que cada día tomamos, pidámosle a Dios su gracia para que en todo momento elijamos ponernos siempre de su lado, aunque ello signifique que no tendremos lo que otros puedan tener, pero sabiendo que si lo elegimos, Él nos hará felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.